0: Herkese merhaba. Veboizma kanalına hoş geldiniz. Ben Oğuzhan. Yanımda Zeynep var. Kendisi Sinir Art direktörümüz. Bugün dijital iletişim görsel tasarım prensiplerinden bahsedeceğiz. Zeynep nasılsın?
1: Herkese merhaba öncelikle. İyiyim. Teşekkür ederim Oğuzhan'cığım. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Konu için heyecanlıyım açıkçası Zeynep.
1: Evet. Çünkü dijital pazarlama demedim fark etsen. Dijital iletişim dedim. Evet. Ee, şimdi şöyle parçadan bütüne gidelim. Ee, i̇letişim. Ne demek? Onunla başlayayım ben. Çok kısa. İletişim, çift yönlü gerçekleşen eylem, bir çeşit düello. Kaynak ve alıcı arasında kaynağın alıcıya ilettiği mesaja alıcının geri besleme, işte geri bildirim yapmasıyla başlayan bir düello. Görsel iletişim ise gönderici ve alıcı arasındaki bu düellonun görsel materyallerin yaratıcı bir şekilde bütüne kavuşturulmasıyla gerçekleşen bir iletişim türü. Tabii gelişen teknoloji ile iletişim akışı içerisinde kaynağın mesajını alıcıya aktarım kanallarının çeşidi artıp imkanı genişlerken iletişimin de gücü fazlasıyla artmakta. Bu durum alıcıyı şaşırtmaya, eğlendirmeye, hedef kitlenin mesaj üzerine düşünmesine fırsat veren uygulamalar imkan sunmakta. Nitekim alıcıyla zaman geçiren, geçirten bu uygulamalarla mesaj akılda kalırken iletişimde etkileşimli bir boyuta geçmekte.
0: Anladım. Peki bize... Kısa kısa bu uygulamalardan bahsedebilir misin?
1: Tabii ki. Neler bu uygulamalar? Ne bu kanallar? İnternet siteleri, bloglar, sosyal medya kanalları, forum siteleri, mobil uygulamalar, e-mail. Daha da arttırabiliriz. E-bültenler, kitaplar, sohbet yazılımları gibi gibi gibi. Aslında bizim bugün maruz kaldığımız dijital çağın bir dili. Kullandığımız bütün her şey. İşte bu kanalların tümü de dijital iletişim dediğimiz markaların ürün, hizmet ya da kampanyalarını duyurmak, marka bilinirliliğini artırmak, markaları hakkında alıcıyı bilgilendirmek ve daha fazla satış belki yapabilmek için kullandığı kanallar. Şimdi biz bugün burada bu kanallarda mesajı iletmek için aracı olarak kullanılan görsel tasarımların oluşumundaki temel ilkelere değineceğiz.
0: Çok güzel Zeynep. Kaç tane temel ilkemiz var bizim?
1: Şimdi bizim e, tasarımda beş temel ilkemiz var. E, denge, oran oransı, görsel bütünlük, devamlılık ve vurgu.
0: İlk olarak dengeden başlama şansımız evet, dengeden, var mı? dengeden
1: tabii dengeden başlayalım. Başlayalım. E, bir odak noktası etrafında toplanmış renk, ton, tipografi, grafik, fotoğraf, doku gibi materyallerin birbirini tartacak şekilde konumlandırılmasıyla sağlanıyor aslında. Tartacak derken bu öğelerin eşit dağılımından bahsetmiyorum. Nicelik bakımından az olan öğenin çok olan öğe karşısındaki etkili ve vurgulu duruşundan bahsediyor. Dengede de iki yöntemimiz var. Biri simetrik, diğeri asimetrik. Aslında denge iki türlü sağlanıyor. Tasarımda bunu hangisini kullanacağız? Hangisini kullanacağımız tamamen tasarımın içeriği karar veriyor aslında. Geleneğin, daha otoritenin, daha kurumsal geçmiş e, hikayesi olanın oluşturduğu tasarımlarda simetrik, vakar duruşlu bir tasarım. E, daha cesur, daha sorgulayıcı içeriklere sahip tasarımlarda da asimetrik dengeyi kullanıyoruz. Yani simetride düzen var, asimetride biraz daha canlılık, keyif ve kural dışılık var aslında. Kural içinde kural dışılık var. Oran orantı diyeceğim ikinci ilkemiz. Bu da e, tasarımın odak noktası dedik ya az önce evet. e, dengeden bahsederken. Odak noktayı biz mesaj öznesinin nerede konumlandırıldığına ve her yerler arası boşluksal ilişkilerin oranlarına bağlı olarak belirliyoruz. Kafamıza göre değil. Boyutlar arası ilişkiler olarak da ifade edebileceğimiz bu kavram çoklu öğük kullanılan tasarımlarda devreye giriyor. Bu öğelerin genişlik yükseklikleriyle oluşturduğu hacmin tasarım yüzeyinde e, oranlanması aslında böyle hacimde, yükseklikte, genişlikte gibi kelimelerim biraz matematiksel gibi gelebilir ama evet tasarımın bir matematiği var. Oran orantıda da bu matematik, üçe bölme kuralı, tek sayı kuralı, Fibonacci dizisi, Renart dizisi, altın oran gibi tekniklerle sağlanıyor. E, ha tabii ben tasarım yapacağım deyince alıp Fibonacci'yi deneyelim diyerek yapmıyoruz biz bunu. E, göz bir noktadan sonra zaten kendiliğinden tasarım yüzeyini üçe bölüyor. Ya da altın oranını noktayı kendiliğinden belirliyor. Bu biraz da tecrübenin getirdiği. Başta belki gerçekten cetvelli ama zamanla tecrübenin getirdiği bir şey. Kaldı ki biz de bir yerde kullanıcıyız. Baktığımızda bizim de gözümüz aynı şekilde algılıyor. Biraz zamanla tasarımcı olmanın verdiği e, o... E, duyarlılıkla daha bir farklı boyutta algılıyor. Bunda bir örnek vermek istiyorum. Getir örneğini vermek istiyorum. Mesela renklerde de var bu oranlama. Biografide de var bu oranlama. Mesela renklerde nasıl var? Şimdi bizim renklerde genel ana ve ara renklerimiz var. Çok böyle, kısaca hani getir örneğini, markasının örneğini vermeden önce küçük bir niye renkten girdim? Şimdi 3 ana rengimiz var, 3 ara rengimiz var. Bir de kontrast renklerimiz var. Ana renkler sarı, kırmızı, mavi. Ara renkler e, mor, turuncu ve yeşil. Şimdi kontrast renk dediğimizde iki ana rengin karışımından ortaya çıkan ara rengi, karışıma girmeyen üçüncü ana renk birbirinin zıttı oluyor. Mesela mavi ile kırmızı karışıp iki ana renk moru elde ediyorsun ve karışıma girmeyen sarı morun zıttı oluyor. Getir de bu taktiği uygulamış, tasarımında Görsel Kurumsal Kimliğinde mor ve sarıyı tercih etmiş. Şöyle güzel bir uygulama yapmış. Mor ve sarıda bir oran vardır. Bir altta birlik oran. Yani mor bir yüzeyde Sarı kullanımının oranı altıda biri kadardır. Çünkü sarı zaten kendi başına yeterince canlı bir renk olduğu için o dengeyi altı birlik oranla koruyor. Mor da öyle yapmış. Web sitesine girdiğiniz zaman mor bir alanda Getir ismini sarı bir şekilde daha ufak bir oranda vermiş. Yani bugün Getir'in de geldiği kısa zamanda evet bir ihtiyaçtan doğdu belki marka ama kısa sürede geldiği yerin bu aldığı hızlı ivmenin de hiçbir şey tabii tesadüfü değil. Bunların hepsi bilinçli adımlar. Bunu bugün birçok dev markalar yapıyor tabii
0: Yine de onların renklerini gördüğümüzde bu artık getirin rengi diyebiliyoruz.
1: Diyebiliyoruz. Evet bu tamamen bilinçli oluşturulmuş bir kurumsal kimlik. Getirden ne isteriz? Hızlı gelsin. Güvenmek isteriz getireceğine. Sarı da hem hızlı hem güveni veren iki ortak kavramı da barındıran bir renk. Bunu da en iyi morla gösterirlerdi. Çünkü aslında sarının zıttı ve birbirinin tamamlayıcısı aynı zamanda. zıt renkler ama tamamlayıcı renkler. Çok bilinçli kullandığından sonuç ortada yani. Bugün çocukların bile dilinde.
0: Güzel bir örnekti.
1: Evet güzel de bir başarı. Gerçekten güzel bir başarı. Bu ilişkilerin sağlandığı bir etken de görsel-hiyerarşi. Oran-orantı ile kurulan. Buna da oran-orantı içerisinde söyleyeceğim. Ayrı bir başlık altına almak istemedim. Ayrı başlık gibi ayrı bir prensip gibi değerlendirenler de var ama çok ilişkili olduğu için ben oran-orantı arasında aldım. Bunu hiç öyle detay, tanımsal açıklamalara girmeden direkt bir örnekle vermek istiyorum. Mesela Kasım indirimlerinin biliyorsun, Kasım bizim için, e, dijital pazarlarım için çok kıymetli bir gün. E, şimdi benim bir markam var ve bir, bir banner tasarımı yapıyorum. İndirimim var %50. E, mesajda dev Kasım kampanyası demek istiyorum. Bir de işte 150 TL üzeri alışverişlerde e, geçerlidir şeklinde bir ibarem olsun istiyorum. Şimdi görseli yaraşi dediğimiz şey bu 3, benim de elimdeki 3 dönemin tamamen üstünlük çabası. En önemli olan bilgi hangisi? Hangisi verdiğin karar? %50 mi? Bev Kasım kampanyası. Bev Kasım kamp Yani Kasım'da da indirim yaptığımı görsün insanlar istiyorum. Kasım indirimi şeklinde. O zaman birinci, en büyük, gözün başladığı... Bu arada göz okumaya soldan sağa ve yukarıdan aşağı bir seyir alıyor yani. Okumaya soldan sağa başlıyor. Yukarıdan aşağıda okuyup geliyoruz. Öyle bir seyir alıyor. Haliyle yukarıda en büyük tutmam gereken Bev Kasım kampanyası. İkinci e, sırada, hiyerarşimin ikinci sırasında ne var? İşte %50 indirim. İndirim. Onun... E, ben banner'ın müsait olunan yüzeyi arasında. Tabii görselde kullanacağımız için ben şu an sadece tipografi üzerinden gidiyorum. Akabinde 150 TL üzeri alışverişlerde işte geçerlidir ibaremi yazdım. Bu arada onu küçük de yazsam aslında onun küçüklüğü dev kazım kampanyasının büyüklüğünü de destekliyor. Hiçbirini yapmadım. Hepsi benim için öneme değere sahip dedim. Hepsini aynı yazdım. Bu bir kaos. Birden fazla mesaj vermek isterken aslında hiç mesaj veremedim.
0: Aslında satıcı için çok da önemli değil fakat alıcı için gerçekten 100 TL önemli.
1: <gülüyor> aslında e, satıcının da sattırabilmesi için çok önemli. 150 evet. TL'yi e, küçük göstererek, küçük yazarak aslında e, 150 lirayı da küçümsünüz. Alıcı için kıymetli o para. Ama indirim de alıcı için kıymetli. Diğer üçüncü bir ilkemiz de görsel devamlılık. Gö, e, az önce dedim ya ben göz alışkanlık yere soldan sağa, yukarıdan aşağıya, koyudan açığa, renkli imgelerden renksiz imgelere, büyükten küçüğe bir sıra izliyor. Gözün bu hareketlerine göre konumlandırılan ve kullanıcının dikkatini dağıtmayacak şekilde düzenlenen görsel öğelerle aslında göz tasarım yüzeyinde bir e, öğeden diğerine yerine kesintisiz bir şekilde bir kıvrım eşliğinde akıp gidebiliyor. İşte görsel devamlılık dediğimiz şey tesadüfü olmayan bu dağılımla aslında bir seyir zevki yaratmak alıcıda. Alıcının dikkatini çekmek. Çok üstüne durmayacağım çünkü aslında bunlar da az önce bahsettiğim hiyerarşiyle dengeyle sağlanan şeyler. Bu beş ilke aslında çok iç içe. O yüzden çok böyle detay verip kimsenin de kafasını karıştırmak istemiyorum. Bütünlük, bütünlük de şöyle oluyor. Tasarımda Dağınıklık ve karmaşanın önüne geçen aslında en önemli ilke. Çalışma yüzeyinde tasarım öğelerinin, işte çizgi, renk doku, boşluk, tipografi gibi, doğru konumlandırılmasından ve uyum içerisinde tutulmasından doğan estetik hazın sağlayıcısı. Ayrı ayrıyken kopuk olan materyallerin, aslında tek tek baktığımızda kopuk olan, birbirinden ayrı olan materyallerin, kendi içerisinde ayrı anlamlar oluşturan da materyallerin birbiriyle ilişkilendirilmesi durumu. Bu nasıl sağlanabilir? Görünmez bir çerçeve. Özellikle storylerde mesela e, sıfır dipten dibe görselleri yerleştirmiyoruz. Etrafta sanki eşit boşluk dört bir taraftan ve biz görünmez o çerçevenin içine yerleştiriyoruz. Daha derli toplu yapar çalışmayı ve daha bütüncül gösterir. Resimle tipografiyi mesela resmimiz var tipografimi Bilin, bilinmeyen yani yine görünmeyen bir eksenle aslında hizalama. Bu gibi yollarla biz aslında bütünlüğü sağlayabiliyoruz. Mesela web sitelerinde nasıl oluyor? Hani hep banner diyorum da mesela web sitesi de az önce dedik ya bir dijital iletişim kanalı diye. Web sitesinde de mesela 5 sayfan var. 5 sayfanda H1 yani asıl başlığın hep aynı ölçüde. Her sayfada aynı ölçüde. Benim onu gördüğümde aa bu ana başlık. Konunun ana başlığı demem lazım. Alt başlıklar hep aynı ölçüde, aynı büyüklükte, aynı kalınlıkta. Aynı fontla. Normal metin, açıklama metni aynı büyüklükte ve aynı fontta. Bu her sayfada aynı tutulduğunda, mesela incele butonu her sayfada aynı tutulduğunda, iletişime gönderen buton her sayfada aynı tutulduğunda da bu bütünlük site içerisindeki web sitesi içerisindeki genel bütünlük ve devamlılıkta sağlanmış oluyor. Web sitesi de diyelim. Hep menülerden de gitmeyelim. <gülüyor> bir de vurgulama aynı temel özellikleri sahip öğeler tasarım yüzeyinde monotonluğa sebep oluyor. Bu konuşma dilinde de böyle konuşma ee, Beden dilinde de, hep konuştuğumuzu bedenle desteklemeye kullandığımız cümlelere vurgu, ton girmeye ihtiyaç duyuyoruz. Daha etkili bir iletişim için. Bu tasarımda da böyle. Bu yüzden tasarımda kullanılacak öğelerin, önem seviyelerinin verilmek istenen mesaja göre tabii önceden belirlenmesi lazım. Tıpkı az önce hiyerarşide dediğim gibi. Dedim ya hepsi birbiriyle iç içeler. Evet, hepsi birbiriyle iç içeler. Çünkü vurgu gözün tasarım yüzeyindeki görüş açısını belirliyor ve tasarım yüzeyi üzerindeki göz hareketlerinin konumunu netleştiriyor. Mesajın asıl taşıyıcısı olan öye, yüzeyde mesajın daha hızlı ve etkili iletişiminin sağlanacağı optik merkeze konumlandırılıyor. Şöyle düşünün, birden fazla öyemiz var ve hepsi aynı tasarım özelliklerine sahip, bu algıyı zorlaştıracaktır. E, muhtemel değil, kesinlikle zorlaştıracaktır. Karmaşa olacaktır. Dolayısıyla her şeyi vurgulayın derken, az önce de bahsettiğim gibi hepsinden olacağız. Hierarşik bir sıralamayı koyup, onu da odak merkeze işte oran orantıda, altın oranın nereye geldiğini, yani gözün e, hizalamasında işte hangi teknikle fark edilmez, kullandığınız zaman odak merkezi, optik merkeze yerleştirdiğinizde etkili bir sonuç almanızda kaçınılmaz Sancı Bugün bu e, Bilimsel veriler öğrenmenin %60'ının e, görerek yapıldığını söylüyor. Yani bir marka tasarımı es geçtiğinde aslında neye es geçiyor biliyor musun Oğuzhancığım? Rakibinden %60 geride başlıyor. Yani %40'lık bir performansla rakibiyle mücadele etmeye çalışıyor. Mümkün mü başarı? Sana soruyorum. Sen reklamcısın.
0: Aslında şöyle %60 dediğin çok önemli bir dilim. Bu iletişimde de bu şekilde. Beden dili. Yani ben burada bir şey anlatıyorsam sadece konuşmak yeterli olmayacaktır beden dilini ne kadar etkin kullanırsam o kadar da kişiye istediğim mesajı aktarabilirim bunu hemen dijital pazarlamaya yorumlayalım sonra da e, son verelim Zeynep görsel dijital pazarlama için çok önemli bir etken gerçekten verilen mesajı doğru vermeliyiz, kitlemize doğru mesajla gitmeliyiz biz bunu gerçekten başarabiliyorsak alacağımız verim de o kadar artacaktır verdiğim bilgiler için çok teşekkür ediyorum hepsi ben gerçekten çok değerliydi <gülüyor> Ben Ağzına sağlık. Ediyorum.
1: Desteğin için, davet ettiğin için, sohbet için ben de çok teşekkür ediyorum.
0: Herkese çok teşekkür ediyoruz biz dinledikleri için.
1: Evet kesinlikle zaman ayırdıkları için herkese çok teşekkür ediyoruz.
0: Görüşmek üzere. Kendin.